0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。那么最近呢，收到很多听众朋友的来信啊，有的听众朋友呢是那个北方的人。所以到了北方，天气冷起来的时候啊，都会开始供暖。那么自从北方开始供暖之后呢，很多听众没有反应啊，经常出现这个口干舌燥啊这个情况。那么我呢也问了一些我们身边的北方的朋友，那么一问发现啊，很多人一到啊供暖之后，几乎每年啊都是供暖之后呢。反而更加容易的这个感冒了。正所谓呀、啊，秋冬养阴。那么在暖气房里啊，我们养不了阴。那我们应该如何的保养呢？那么我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友来讲一讲啊，这个冬季养生啊，关于秋冬养阴方面的知识。那 么， 像至于我们很多南方的听众朋 友， 那么很多人啊也会经历像我们这一期时间 来， 那么这个冷空气来 临， 那么再加上降水 啊， 我们经历了这个湿冷的这个天气变化。那 么， 但是很多南方人呢也会在家里啊开这个暖气的空调啊或者暖风机之类 的， 这样呢也会。造成出现口干舌燥等等的这个情况，那么我们呢，就从中医的角度来跟大家谈一谈啊，冬季暖气病的这个问题。这个暖气呢，就是温暖的气流，顾名思义，它是啊，通过这个管道呢，把。热水或者热的蒸汽，它这当中的热量传播到空中，从而使室内的温度升高。我们的这个北方的暖气，还有这个南方的空调、暖风的空调跟这个暖气扇，那么都是起到的，达到室内温度上升，从而达到保暖的效果。那么在一定程度上啊。它是帮助我们预防了这个这个寒冷，抵御了严冬，那么避免因为严寒对人体呢最造成的这个影响伤害。那么人们呢也就沉浸在了暖气带来的这种舒适里面，并且呢依赖于这种舒适。但是 呢， 我们很多人殊不知 啊， 因为开了暖 气， 门窗紧 闭， 那么造成呢室内的温度过 高， 空气干 燥， 从而引起人的免疫功能跟呼吸系统的抵抗力下 降， 会出现啊人的鼻咽的干燥等这种呼吸系统的疾 病， 那么包括出现烦躁不安啊。还有皮肤发紧，啊，胸闷、头晕、眼花，啊，人的这个血液的粘稠度提高，室内的跟室外的这种温差变化过大，我们有的人室内温度很温暖，然后一下子出门，这个剧烈的温度差，啊，温差过大所导致的感冒等等的不良的这个情况呢。我们通通的称它为冬季的暖气病。其实啊，这个冬季室内高温所带来的暖气病，它所表现出来的一系列的弊病啊，在我们的中医理论中早有警示。我们之前讲这个“春生夏长，秋收冬藏”。是我们四季养生的一个大的原则跟方向。那么冬季的这个室内高温，它其实就是违背了我们冬藏的这么一个原则。什么是冬藏呢？啊，所谓冬藏，就是养收养藏啊，指人们呢到了冬天之后，应该进行养精蓄锐、休养生息。以利来年应对春生夏长、秋收的付出和收获。在我们的《史记》中讲，叫夫“夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也。”这就是天地的大道理呀、啊。在我们《黄帝内经》的《素问》。里面的一个叫《保命全形论》这个拼接中呢，有提到说，人以天地之生气，四时之法成。这个告诉我们什么呢？他说呀，这个人的机体生命活动呢，要跟这个季节外的阴阳消长变化呢，是相通相应的。外界的时间啊、季节，还有地理环境的变化呢，对人体的影响是不能忽视的。像暖气的高温啊，它其实就违背了冬之潜藏啊。那么人的阳气呢，不能够内守，散于我们的体表。人的腠理呢，打开，这个寒邪呢，就更容易的侵袭人的人体，而且呢。因为这个阳气的过度开泄，导致我们自身的御寒能力下降啊，就更容易的感受外界的风寒，从而呢导致疾病的发生。我们的肾呢是这个人之心听之本，它是藏精的。我们把它称为里面有元阳跟元阴。如果说冬日呢三盛，那么藏精不足，就会导致啊春天的阳气生发不足，出现四肢枯萎、软弱无力的这种痿病。在我们《黄帝内经·素问》的四季调神大论中就讲了：冬三月，此为闭藏。水滨地厕无扰乎阳，要早卧晚起，必待日光，无泄皮肤，使气强夺，使冬气之硬。养藏之道也。逆之则伤肾，春为萎厥，粪生则少。这段话呢，就是告诉我们，冬日要做到避藏。要顺应自然之气的一个变化，不能过分的开泄，以免呢体内的已经潜藏的阳气因为外泄而受到损伤。那么这个阳气啊，外切的这个暖气，人为的给我们造成了一种温暖的环境啊，就容易导致人体的气机开泄增多，而闭藏相对不足。我们空气很暖和的时候，我们皮表的毛孔啊会张开，就像我们夏天，这个夏天天气很热，我们毛孔张开呀、啊，这么血液呢加快，这个汗就更容易的排出我们的体外，从而起到一个降温的作用。但是我们冬天呢，因为这个给自己制造的一个温暖的环境，强行的把因为冬天寒冷本。该呢闭合的我们的皮肤，呃，从而强行的打开，那么我们闭藏呢就会相对不足，所以，我们《黄帝内经·素问·四季调神大论》中先着讲了，说逆冬气则少阴不藏，阳气独沉。这个少阴啊，是就是我们的肾，肾主分藏为先天之本，元阳根于肾。如果逆东西，那么就会缺少纳藏，那么人的生化之气呢就会少，肾气独成，那就是导致了人的肾失固涩，会出现精微物质外泄。什么叫精微物质外泄呀？比如说出现遗尿、病血、遗精啊、崩漏、带下异常等等，这个情况就是人的。肾啊，肾失固色，肾呢本来能够有一个固色的作用的，那么肾气不足的人呢，这个大小便啊容易呢失禁，出现遗尿、遗病啊、遗精，还有女性的崩漏、带下的异常等等的这个表现，都是人体肾气不足的一个表现。所以我们讲啊，冬季呢，过分的使用暖气，它其实是违背了春夏养阳、秋冬养阴的这么一个道理。那么秋冬养阴的阴与阳啊，它的含义是什么呢？首先我们得知道什么是阴。在《黄帝内经·素问》的《阴阳应象大论》中就讲到了阴跟阳，他说。积阳为天，积阴为地。阴静阳燥，阳生阴长，阳杀阴藏，阳化气，阴成形。那么由此呢，我们不难看出来啊，阴呢是的，它的这个属性呢就是属静的，而且能够成形，像大地一样的潜藏于人体之内的一种物质。在《黄帝内经·素问》的“生气通天论”中也指出了说：“阴者藏精而起急也，阳者为外命而固也。”可见啊，阴呢是人体内部以精微物质为基础的一种属性。那么我们进一步的去推理，所以像人体的精、气、血、精液等等的物质呢？都是属阴的这一面啊，都是有形的、成型的物质。那像我们的那个无形的，很多就是说人体的阳的这个方面，这个呢，我们很好的去区分它。那我们为什么要进行？秋冬养阴呢，四季阴阳之气生化收藏，化育万物，这个是万物的根本。秋冬季节气候非常的寒冷，阴气当令，人体的肌表啊致密，阳气不易外泄，从而呢使这个阳气偏盛，阴气偏衰。而且呢，自然界的当中啊，阳气。收藏，抑制了地面水分的一个蒸腾，所以空气中燥气重。燥呢就是阳邪，作用于人体最容易呢伤人的阴液。再加上秋冬，很多人喜欢吃辛辣、温热的食物，吃一些厚重的这个食材，所以导致生内热。生内热就会耗散人的这个。阴气助长阳气，因为阳之基呀、啊，所以养秋冬之阴是为了养春夏之阳。像我们明代的一家张景岳的这个《内经》中就提到说：“夫阴根于阳，阳根于阴，阳以阴以阳生，阳以阴长。”圣人春夏养阳，以秋冬之地；秋冬则养阴，以为夏春夏之地。这个呢，皆皆所以从其根也。像这段话跟我们这个《黄帝内经·素问》中《四季调神大论》讲的：“夫四时阴阳者，万物之根本也。”所以，圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。故以万物沉浮于生长之门，这个这段话呢，其实是一样的意思的。那么就告诉我们呢，春夏养阳是指春夏应养护人的阳气，秋冬去养护人的阴气，来保证人与自然界阴阳之气的一个协调统一，从而呢，保持我们身体的一个。静看。但是呢，我们这个暖气的释放的温热之气呢，却与冬日本身寒冷之气呢相逆。人体原本适应寒冷环境，被这个暖气烘热，无法正常去发挥它养极阴的功效，就容易造成阴虚。出现啊，五心烦热、潮热、盗汗、舌红少津等等的情况，所以这个时候呢，一定要啊，这个因其阴气内虚而养阴，也就是内虚而养这么一种症状。讲了关于啊这个秋冬养阴跟这个暖气啊这个相违背的一个道理，以及这个秋收冬藏跟这个暖气相违背的一个道理。那么我们啊讲了这么多，人们在享受这个暖气的舒适的时候呢，应该如何的来预防？暖气病的发生，从而减少暖气呀、啊、给人体在冬季身体造成的这个伤害呢。我们《黄帝内经·灵枢》书的本神里面就讲：“智者养生，必顺四时而适寒暑。”和喜怒而安居处，结阴阳而调肝柔。如是则辟邪不治，长生久视。我们人生的啊这个活动，必须呢以自然界的阴阳变化为依据，顺应四时，起居有时，饮食有度，调畅情志，劳逸结合，才能达到我们《黄帝内经》中。这个真气从之，精神内守，病安从来的这么一个境界。那么我们如何去重视我们个人的内在的一个养护呢？那么这个在饮食方面啊，我们就得饮食有度，以养我们的脾胃。同时呢，注意在秋冬进食温补的时候呢，不要温补太过啊，以防止呢。这个化燥生阴这个是饮食方面的、起居方面啊啊，《黄帝内经》中也提到了要早卧晚起，必待日光；早睡晚起，来养我们的体阴。当然，我们不能忘记要固护心听。我们要增强啊，对肾脏的一个补养，使我们的元气呢内守，肾精充足，避免因为来年春天生发之气不足，人体的四肢软弱无力，寒冷的这种委绝的这个疾病的发生。除此之外呀、啊，我们还得多运动。冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝一药一碗。我们适当的去锻炼身体，增强自身的身体素质啊，达到以动制动的目的。前面那个动是运动，制动的那个动呢，是这个冷冻的冻，所以。在运动的时候可以帮助我们产生健体，但是呢，要切记大汗淋漓，做到无扰乎阳，防止呢因为开泄过度耗伤人的阴精。讲了饮食方面啊，讲了起居方面。讲了这个运动方面，还有一个就是情志方面，精神活动，使志若浮若逆，若有私意，则以有德。这也是《黄帝内经》中所告诉我们的，要做到精神内守不外露，控制精神的情志活动，好像呢怀有隐私而不轻易的向他人去啊泄露。和喜怒安居处，做到以上的这么几点啊，我们就能够帮助自己呢，正气存内，邪不可干，从而呢，减少了因为使用暖气给人造成的弊端。现在我们很多人生活中啊，会在用暖气的时候啊，因为这个空气太干燥了，所以呢会放一盆水，或者呢买一个加湿器，或者呢在暖气片上面啊放置这个湿湿的毛巾，室内烧水制造这个水蒸气，或者呢摆放一盆这个绿色的植物，经常的来通风，防止干燥这些方法。来提高空气的湿度，从而降低室内的干燥程度，提高空气质量。这些呢，都是我们去避免在使用暖气时出现头痛、头晕、精神不振啊、胸闷等等暖气症的一个症状。那么，来减少呢暖气给人带来的弊端。总而言之啊，我们。暖气是我们现在最为普遍的一个取暖方式了，虽然目前没有更好的替代的方法，但我们应该了解并重视啊这个暖气使用带来的一个弊端，并且呢在使用的时候尽量的采取有效的措施来避免它，从而达到保暖不伤身、病安重来的这个理想效果。好了，我们今天的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多的中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果大家呢想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”。和中医诊断学的课程。另外呢，我们也在这个清疗平台呢开播了《黄帝内经与养生智慧》的直播间，准备呢在2019年的1月1日开始呢，啊，回本溯源的给大家来讲解我们《黄帝内经》的原文、原句、原段。那么通过。日读、日诵、日课的一种方 式， 那么来学习我们《黄帝内经》中的一些知识跟智慧。如果大家感兴趣 呀， 可以在这个清聊搜索我们《黄帝内经与养生智慧》的直播 间， 或者 呢， 在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方的菜单栏中来选择。我们《黄帝内经》日思夜读公开课，点击进入关注，来学习打卡分享我们的课程。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。